0: Se cuida, bom almoço pra você, ótimo resto de segunda-feira e amanhã a gente tá juntinho de novo. Fica aí no TPM, um cheiro grande, tchau!
1: Frenconeca FM, o Recife no mundo. Agenda Cultural
0: do Recife.
2: A poeta e artista pernambucana Marina Má Mar lança o livro Poema. Na obra, o poder da ancestralidade se une às forças do feminino, libertando de padrões e da submissão. Para adquirir a sua cópia, entre em contato pela direct no Instagram, arroba marina.biodanza. O Museu do Homem do Nordeste exibe a exposição Três Ceramistas, com obras a partir do barro feitas pela designer Gisela Abadi, o auditor Saulo Bidurki e o cirurgião-dentista Sérgio Bandeira. A entrada é gratuita e a visitação ocorre das terças às sextas, das 10 da manhã às 4 da tarde, e nos fins de semana das 1 às 5 da tarde. A mostra fica na sala Valdemar Valente, no campus Gilberto Freire da Fundage, localizado na Avenida 17 de Agosto, no número 2187 em Casa Forte.
0: Essas e outras informações você confere no site freicanecafm.org/agenda cultural. Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Quem de nós já não ouviu a frase? Fala mais do que o Homem da Cobra. Pois é, expressão tão comum, brebote, belezura dita e redita pelas vozes das ruas do Recife. Ela tem dono, lugar e tempo, um tempo infindo no fluxo e refluxo do dia a dia das gentes. É de Cafuringa, o artista Mambembe, o dono da alegria que ganhava a vida ajuntando o povo e desaguando nos pátios, praças e circos. O ventríloco, o senhor das garrafadas e pomadas medicinais, curadoras de todos os males, inclusive os de amor, adestrador de cobras, poeta de pregões, ele e o seu boneco Joãozinho. É para você, Cafuringa, que as portas da rua se abrem em memória de lembrança boa, afeto e prazer. Quero riso solto, quero você, provocador, e artista desse povo, que aprende no risco a beleza de brincar na corda bamba. Eita, eu já tô falando mais do que o Homem da Cobra. Recife, cultura que toca. Toca no rádio, toca no coração. Frey FM, a rádio que toca o Recife.
3: 3.5 Frecaneca FM, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está curtindo a sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou a Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora em mais uma edição do TPM Tempo para Mim. Nesta segunda-feira, 27 de setembro, estou de volta para mais uma edição desse nosso momento aqui. De relaxamento, de autocuidado, de bem viver, de tempo pra gente. E já começa o programa trazendo um aviso às navegantes que estão na escuta, que estão na sintonia desse Tempo Pra Mim, dessa segunda-feira. Mercúrio está retrógrado, gente. Então vale dar aquela respirada, né? Reavaliar nossos processos. Especialmente com relação à comunicação, a contratos. Revisar sempre que possível e redobrar nossa atenção e paciência, porque Mercúrio Retrógrado é babado, vocês já sabem né, já recebemos a astróloga aqui, Eliane Caldas, queridíssima, um beijo inclusive para Eliane, falando sobre esse processo, esse momento de Mercúrio Retrógrado que exige realmente um novo olhar, né? uma calma, uma tranquilidade muita paciência, principalmente na comunicação e com os eletrônicos. E vamos dar as boas-vindas para minha convidada de hoje. Antes disso, eu lembro a você que estamos ao vivo em vídeo pelo youtube.com.br e em áudio pela 101.5 FM no Recife. E se você quiser acompanhar também de qualquer lugar do mundo pelo nosso site www.frecanecafm.org Agora eu quero que você se prepare aí para almoçar junto com a gente, na nossa companhia e para dar as boas-vindas para minha xará, que é a minha convidada desta tarde do dia 27 de setembro. Ah, eu vou receber hoje minha chará, como eu falei para vocês, né? Priscila Bernardi, ela é psicóloga e psicopedagoga, atualmente trabalha com terapia online e presencial para ajudar mulheres que se sentem rejeitadas através da construção da autoestima. Maravilha ter você aqui, Pri! Bem-vinda ao TPM, como é que você está?
2: Obrigada, minha chará! É uma honra participar do programa aqui com você, sejam bem-vindos ouvintes e quem está nos assistindo pelo YouTube. É, então, meu nome é Priscila Bernadette, como você falou, eu sou psicóloga e sim, trabalho mulheres que tem essa dor da rejeição que porque o que, que acontece todo mundo aqui né já se sentiu rejeitado em algum momento ou outro ou no trabalho em um relacionamento amoroso em alguma amizade e eu me conectei com a minha história e, por isso, né, com essa conexão com a minha história, que eu já me senti assim, eu pensei, hum, acho que vou ajudar mulheres que também se sentem assim.
3: Maravilha, Pri. Pois é, é importante ter essa identificação também, né? Pra gente, a gente até falar com mais paixão e, por ter passado pela situação, a gente consegue, de fato, ajudar as pessoas, né? E antes da gente falar mais, Pri, antes de a gente entrar no nosso tema, eu quero fazer a nossa descrição, né, para as pessoas que não estão nos vendo, que estão assistindo no YouTube, mas não estão vendo o vídeo, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, enfim. Então eu sempre me apresento né, no início do programa, sou uma mulher negra, hoje eu tô, tô com os cabelos curtos, cacheados, presos, soltos, né, com uma, uma parte do cabelo mais para um lado do que para o outro. Tô com fones de ouvido e hoje eu uso uma blusa de gola alta. Cinza e branco, ela é, ela é cheia de listrinhas. E atrás de mim tem uma parede com o nome Frecaneca FM, lindo, maravilhoso, gigante, uma parede rosa. E você, Pri?
2: Que linda! Olha, eu tenho deficiência visual e consegui imaginar aqui você e o cenário. Que bom! <risos> é, eu então, eu sou, eu sou de pele clara, tenho os cabelos lisos, longos, é, estou com uma blusa regata colorida, várias cores, amarelo, verde, enfim, aí eu estou sentada numa poltrona rosa, atrás de mim tem uma parede cinza e ao lado tem uma, uma planta verde.
3: Ah, eu amei. Pri, conta pra gente também esse sotaque, você tá falando de onde com a gente?
2: Eu falo aqui do oeste de Santa Catarina.
3: Olha aí, gente, eu adoro essa, essa possibilidade de que a gente precisou se adaptar do remoto, né, para fazer o programa, continuar fazendo TPM. É bom que eu consigo conversar com mulheres de todo lugar, né, não só do Brasil, pessoas que estão fora também conseguem participar do TPM. E que alegria, né, poder conversar também com você, Pri. Olha, então vamos entrar nesse bate-papo hoje, né? Minha convidada, como vocês perceberam, está participando à distância. Se você quiser acompanhar ao vivo no YouTube, vai lá, youtube.com.br Você consegue mandar seus comentários, perguntas, contribuições, sugestões, se você tiver. Ana Paula Couto, que participou comigo semana passada, já está aqui acompanhando também. Ela pergunta, sério, Mercúrio Retrógrado? Tá retrógrado, dona Paula. Vamos, vamos dar aquela respirada. E ele, e ele vai ficar retrógrado até 18 de outubro, viu? Então, assim, é quase um mês assim, para a gente dar aquela respirada de verdade... Pensar como é que a gente pode se cuidar nesse período de Mercúrio Retrógrado. E no final do TPM de hoje, dessa segunda-feira, dia 27... Eu estou trazendo novamente a agenda né, com alguns eventos presenciais ou online... Que tenham a ver com esse autocuidado, com esse bem viver... Que eu sempre falo aqui toda a edição do programa. Então, fiquem ligados, ligadas também... Que no fim do programa eu vou deixar uma dica maravilhosa de uma live que vai acontecer hoje falando sobre o Mercúrio Retrógrado, mas vai ter que ouvir até o final do programa. Pri, vamos começar o nosso bate-papo, então? Depois, fala um pouquinho de você, né? Falei que você é psicóloga, psicopedagoga, mas eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, como é que você entrou nesse campo do autocuidado, da psicologia, de cuidar de outras mulheres. Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, então,
2: como eu falei, é, eu tenho deficiência visual, né? o nome da minha deficiência é retinose pigmentar eu enxergo bem pouquinho, então não é uma deficiência total ela é parcial é, e corre o risco né, de eu perder a visão com o passar do tempo e esse diagnóstico eu recebi quando eu era criança eu tinha uns 7 anos de idade uhum. é, quando eu era criança, tinha muita noção, né? Na verdade, não tinha nada de noção do que era, era deficiência. Enfim, eu acreditava que todo mundo enxergava assim como eu, né? Sim. Um como eu. E aí eu fui começar a ter essa consciência quando eu fui crescendo, obviamente. Ali na pré-adolescência, na adolescência. E eu não me aceitava como eu, como eu era, enxergando pouco. Uhum. Então, é, eu falava para os meus pais, olha... Mãe, olha, não conta pra ninguém que eu tenho deficiência. Porque como ela não é visível, né? Quem olha pros meus olhos assim, não, não consegue perceber. Eu conseguia, né? Dar uma disfarçadinha ali. Sim. Então, como eu não me aceitava, eu conseguia não contar pra ninguém. E tentava disfarçar o máximo que eu estava enxergando tudo. Só que eu ficava muito triste. Porque quando a gente... É, a gente se comporta como uma pessoa que a gente não é isso é muito é, dá um peso assim na Sim. gente, é, uma tristeza uma angústia ser o que não é e isso causa realmente essas sensações né? uhum. e e aí até um dia virou uma chavezinha na minha cabeça, eu falei assim, não, eu preciso me aceitar e contar para as pessoas que eu, que eu tenho essa deficiência e quem não me aceitar também tá tudo bem. E, e eu não posso mais fingir ser uma coisa que eu não sou. Então eu resolvi aceitar e foi muito melhor, sabe? Deu uma leveza assim, meu Deus, que coisa boa,
1: eu ter essa liberdade de
2: dizer. Eu não consegui chegar. será que você pode me ajudar? E a pessoa, claro, eu te ajudo! Nossa! Aí eu pensei, por que, que eu não fiz isso antes? É tão mais leve, é tão mais. Sim. É, dá uma, um sentido melhor na minha vida, assim, deu um sentido melhor. E aí eu pensei, é, aí eu comecei a, a estudar. Eu, eu sou uma, uma mulher que gosta muito de vir na igreja desde muito adolescente e eu vi as pessoas com sofrimentos diversos e eu, eu gostava de ouvir. E eu pensei, olha, acho que vou fazer psicologia, uhum. <risos> posso ajudar ainda mais, né, é, fazendo é, ciência quando eu vou dar conselho, né, que não é só conselho, aí eu trago a psicologia. Uhum. E aí eu fiz psicologia e agora estou trabalhando com isso, né, ajudando mulheres que se sentem rejeitadas, que tem medo de se arriscar, é, de ser quem, quem realmente é, de não se aceitar, assim como eu fui então, eu posso ajudar essas mulheres que estão ainda
3: nesse processo de autoaceitação. Nossa, Pri, que legal poder te ouvir, saber um pouco assim da tua história também, porque as histórias é, conectam também, né? a gente se conecta com as histórias que a gente ouve. E você, como uma mulher é, com deficiência que passou pela rejeição, você falou de, de alguns aspectos que eu achei bem interessante. Tem o processo de uma auto rejeição, né, que muitas vezes a gente enquanto mulher, seja por ter uma deficiência, seja por ter sido rejeitada assim pelos pais ou em algum relacionamento afetivo ou de amizade, a gente tem essa essa auto rejeição, né? A gente não se aceita, a gente algum aspecto nosso fica ali meio mal resolvido, né? E a gente termina empacando em algumas questões. E tem o processo de um, de um florescimento que tem a ver também com esse momento que a gente tá, né? Da primavera, de florescer, que é da aceitação. Que é essa virada de chave que você falou, ficou muito forte pra mim. A partir do momento que você, que vira essa chave, enfim, aconteceu alguma coisa, você encontrou com alguém, ouviu, ou leu alguma coisa, você simplesmente percebeu e, e, e o peso tava tanto que você não consegue mais aguentar, que quando você vira essa chave, você consegue perceber a partir de um outro paradigma, né? Que, dessa leveza que você traz De pedir ajuda às pessoas em alguns momentos sim Porque é, de, é, independente da, de se a gente tem deficiência Ou se a gente tem uma limitação Qualquer coisa que seja Em algum momento a gente vai precisar pedir ajuda a outras pessoas né Afinal a gente está em sociedade Por um momento ou outro a gente vai precisar de ajuda em algum aspecto Achei muito, muito interessante esses dois pontos que você traz e aí eu queria que você contasse um pouco mais, assim, né, como é que tem sido, é, eu sei que tem alguns pilares, né, que você trabalha bastante, assim, no consultório, a questão do autoconhecimento e tudo, então eu queria que você entrasse um pouco aí nessa linha de como você trabalha, como é que você tem ajudado na prática essas mulheres que se sentem rejeitadas por algum motivo, a florescer, né, a ter esse novo olhar mais, talvez de mais compaixão para si mesmas.
2: Isso, então é, como você falou, é, a gente precisa se aceitar, tá tudo bem é, eu não ter o corpo da moda, eu falo que a sociedade ela impõe um padrão de beleza que uhum. não isso quando a gente olha para o espelho, então tem alguma coisa no nosso corpo que a gente não vai gostar, e tá tudo bem. É uma deficiência, como no meu caso, está tudo bem, como você disse, tem pessoas que também têm outras limitações a gente vive numa sociedade que a gente precisa um dos outros, está tudo bem. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, começou a ficar essas coisas mais claras para mim, que tá tudo bem. né E... E aí eu, eu falei, né, que a gente tava conversando ali no, no WhatsApp, eu falei numa história minha de uma decepção amorosa, que às vezes a gente passa por isso também na vida, né? A sim. mulher aí né, que tá no Sim. <risos> e aí, como foi quando virou essa chave em mim, eu pensei, bom, eu me aceito, beleza. só então, que aí, como que foi? Na adolescência, nem um pouquinho, quando eu já tava saindo da adolescência, eu encontrei com o um moço, né? E, na verdade, sim, todos os relacionamentos eu eu escondia ali nos primeiros dias, né, que eu enxergava, porque eu enxergava, né, pouco, Sim. por quê? Eu não queria que a pessoa olhasse para mim e visse a deficiência, nossa, aquela ali tem deficiência, e já caísse fora. Eu uhum. queria que a pessoa olhasse para mim e me visse como uma pessoa, como uma mulher, né, e, e aí eu tentava esconder ali há alguns dias e depois eu falava, olha, eu tenho deficiência e tudo mais, e foi isso que aconteceu com o meu relacionamento anterior. É, eu escondi mais ou menos umas duas semanas, até hoje eu não sei como eu consegui fazer isso, mas consegui <risos> e depois eu falei olha, eu tenho uma deficiência e tal né? mas tá tudo bem, se você acha não precisa me dar a resposta agora você pode pensar é, se você não quiser, tá tudo ótimo ótimo, não me importo e, e é isso que faz com, quando a gente se aceita a gente pensa assim ninguém é obrigado a nos aceitar Uhum. tá tudo bem, tem pessoas que eu também gosto, e, tem, e a gente não vai agradar todo mundo é, isso é uma verdade, então, eu postei ali no meu Instagram esses dias, que é difícil de engolir, mas que é uma verdade que nem sempre as pessoas vão gostar de você isso. e aí eu falei, tá tudo bem se você não quiser, enfim, mas daí ele falou, não, tá tudo certo, beleza, e a gente foi se relacionando ali por mais ou menos uns dois anos, e aí um certo dia, né, a gente estava num momento bem descontraído, dando risada, assim, eu sou assim, né, bem alta pra aula, rindo de mim mesma, uhum. e aí eu falei, olha fulano, como que você, vamos imaginar, como que você se imagina comigo no futuro, tendo uma deficiência visual, né, aí ele falou assim... Olha, eu fico bem preocupada. Aí, assim, foi um balde de água
3: fria, assim. Uhum. Eu não imaginava, né? Essa assim, mas... Pri, seu áudio fechou, do Zoom. Pedi pra você abrir de novo o áudio, por favor. Gente, isso foi uma tática, assim, entendeu? Pra vocês ficarem ligadas na história.
2: Voltou, Pri. E aí, é, eu falei assim pra ele, como assim, eu falei, vamos supor que nós esteja no cinema, e aí meu telefone toca e me liga no hospital e eu falo que eu tenho que socorrer um paciente e tudo mais, até eu levar você pra casa, porque você não dirige, né Priscila, uhum. não dirige, né gente, e aí eu, ah, nesse meio tempo, meu paciente pode falecer, e eu fiquei tipo, como assim, como <risos> assim aí ah, eu falei, não existe Uber, existe táxi, existe ônibus, existe meus pais, existem outras possibilidades que eu posso ir para casa, né? Uhum. E ele falou não, eu não consigo enxergar outras possibilidades, me deixa muito nervoso. E aí aquilo me machucou assim, porque quando a gente se aceita e não tem medo da rejeição, gente não significa que nós estamos imunes a tristeza e decepções, não é isso. Sim, Mas a né? gente consegue lidar com, é, com esses sentimentos de uma maneira menos intensa. né? Então, claro, isso me machucou bastante. Eu fiquei, meu Deus, eu não quero ser um peso na vida profissional dele.
3: Uhum.
2: E aí, é, meu coração, não falei para ele que eu fiquei chateada, porque eu sempre tinha na minha cabeça. Ele não é obrigado uhum. a me aceitar. né? E, e, e confesso, pessoal, que eu fiquei com preguiça. Tipo, meu Deus, até mudar essa percepção dele de uma pessoa com deficiência que a gente consegue ser independente é muita preguiça eu falei,
1: que eu quero alguém que
2: seja como eu, que fala não, certo, é vamos lá isso a gente resolve, né uhum. e até mudar isso no pensamento é uma certa preguiça assim. e aí eu fui levando esse relacionamento e tinha outras coisas que eu também não estava gostando e graças a Deus a gente terminou né? porque se eu casasse com ele ia ser uma tragédia e <risos> E aí, né, pessoal? Eu conheci o meu marido. Hoje ele está aqui na minha frente. E ele é super tranquilo, leva minha deficiência com, com leveza, assim como eu. Agora a gente paga amigos juntos. E eu contei minha deficiência nos primeiros segundos do nosso primeiro encontro, porque ele está dando risada. Né? É, porque quando a gente combinou para sair, eu falei para ele: vamos jantar então, né? Ou ele me convidou para jantar. Eu falei: tá, tudo bem. Só que quem tem retinose pigmentar não enxerga à noite. E eu não lembrei disso, gente. Uhum. Eu esqueci. <risos> e aí eu falei, beleza, vamos sair pra jantar e tal. E aí eu desci as escadas do, do prédio onde eu morava com os meus pais. Abri a porta e eu não tava vendo ele. eu pensei, meu Deus, é verdade, eu enxergo. <risos> o que eu vou fazer? <risos> Muito nervosa, sabe? Sim. Eu pensei, eu não tenho pra tomar um sorvete durante o dia, não, né? E aí ele me falou que eu estava de morte. E aí, eu vi um brilho, assim, né, no, ali perto. Eu vi eu cara, achei a moto, a moto tá aqui, o guidão tá aqui, beleza. E aí, a gente, é, a Pri, sabe, que a gente começa a imaginar, né, Pri? Sim. A imagem, a gente a descrever como é a moto e a gente tenta fazer Isso. esse exercício. E aí, gente, eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu subi antes que ele na moto e eu subi ao contrário. <risos> então agora você se a cena com uma pessoa contrário na moto Sim. e aí ele falou o que você tá fazendo, bem preocupado, eu falei, meu Deus e comecei a rir, né eu falei: Eu ia te contar que eu não enxergo direito mas não era desse jeito <risos>
1: e eu em segundos, né, que eu tenho
2: uma deficiência e tal, não deu nem tempo de disfarçar uhum. e aí ah, tá tudo bem e tal e até hoje, né, tá tudo mil Ai, Agora, gente. Então, é, foi nesse sentido assim. Então, quando a gente é, aceita, a gente sabe é, que não, as pessoas não são obrigadas a gostar da gente. tá tudo bem. A gente precisa ser quem nós somos uhum. e e a pessoa que está vai aceitar, porque se você se aceita, é mais fácil para você se aceitar também. E ali tu fala, né, Pri, do autoconhecimento, do trabalho. É, na, com a teoria dos temperamentos então quando eu terminei meu relacionamento anterior eu fui estudar uhum. é, então eu estudei os temperamentos eu saber quais são os meus valores, então não foi em vão esse relacionamento, porque deu uma oportunidade para eu me conhecer melhor, saber sim. o que eu quero da minha vida, isso que nós mulheres precisamos, nos conhecer sempre que a gente quer não, sim. Exato. não aceitar qualquer coisa né, então não sei se vocês querem saber da história dos temperamentos,
3: dos valores? Claro que eu quero, Pri, inclusive, né, para ressaltar aí para quem está nos ouvindo, quem tá acompanhando no YouTube, na rádio, quem tá ouvindo depois aí nas plataformas de podcast, é interessante ouvir seu relato, Pri, é, ver essa, perceber essa leveza de fato, né, com que você traz essas situações que outras pessoas podiam ficar constrangidas ou, ou ficar, ah, meu, fazer um, uma tempestade em copo d'água, como a gente diz, né, com as situações que são corriqueiras, que todo mundo está sujeito né, a acontecer uma vez ou outra. E aí, interessante que você fala, né? do é, Ninguém ninguém precisa nos aceitar e está tudo bem. Só que entre esse ninguém precisa nos aceitar e o está tudo bem, tem um caminho aí que às vezes é meio tortuoso, né? Especialmente para nós mulheres. Então você falou aí que quando você teve esse término, você foi estudar, você foi olhar para você e tem o autoconhecimento aí, né? E aí, enfim, tem várias ferramentas que estão disponíveis hoje para nós, mulheres, para que a gente possa se conhecer melhor. Esse programa é uma proposta também de a gente conseguir parar um tempinho, ouvir, né, saber é, sobre ferramentas, pessoas que estão disponíveis para nos ajudar. E aí eu queria que você falasse realmente um pouquinho aí sobre essas ferramentas, né? Sobre os temperamentos, sobre os valores, como é que isso contribuiu para você? Como é que isso pode também ajudar outras mulheres que estão nos ouvindo e que em algum momento se identificaram com a história que você trouxe? Então, é, como eu
2: falei, a, o, o autoconhecimento nos ajuda a nos aceitar melhor e lidar com, essa, com essas situações de decepção, de rejeição, de traição, tanto no relacionamento quanto numa amizade. Eu estou com uma paciente que ela foi. É, se relacionou com uma, uma amiga, né, uma, uma amizade, e a amiga foi super falsa com ela, e, e ela ficou extremamente decepcionada, e a partir disso ela não conseguia mais fazer amizade. É, ela está no último ano da escola, então, como a gente tá, ainda está um pouco assim, na pandemia, era opcional vir para a escola, então ela preferia ficar em casa para não correr o risco né, de decepcionar de, de novo. E ela, é, digo que ela estava travada assim nisso, perdendo experiências da adolescência dela, de viver a adolescência, que a adolescência é estar com amigos, é sair, uhum. e ela está... Em casa por medo de decepcionar de novo, que rejeite ela, né? E aí, com a terapia, com o processo de autoconhecimento, saber lidar com a rejeição, ela resolveu ir para a escola e ela veio muito feliz. Pia, eu consegui falar com o professor, eu consegui fazer uma pergunta na aula, porque nem se ela perguntava, por medo que o professor falasse, nossa, isso daí não sabe nada, ou que os colegas ficassem falando com a dela. E ela disse, eu não estou mais preocupada, eu estou aqui para aprender. Então, eu levantei a mão, fiz uma pergunta, falei com uma pessoa lá desconhecida, tentei fazer amizade, então ela está super autoconfiante, assim, eu fiquei bem feliz em de saber desse relato. É, e aí eu trabalhei com ela o quê? Com ela e comigo e com os outros pacientes que eu acho necessário, que é os temperamentos. O que, uhum. que é esses temperamentos? Então, é uma teoria muito interessante lá desde os gregos. E eles relacionaram a maneira do, das pessoas se comportarem com, com os elementos da natureza. Então existe o ar, a terra, o fogo e a água. Então, existe o ar. O ar quem que é? Qual é o temperamento? Estamos sanguíneos. Então o ar ele é mais leve, o ar ele envolve, ele cativa. É assim que estamos sanguíneos, né? Uhum. E... E, e eles são espontâneos, então por exemplo, num relacionamento que, de amizade que eles estão ali numa festa são muito fáceis a gente de identificar os sanguíneos porque eles são aqueles que estão sempre sorrindo, sempre gesticulando, é, sempre fazendo uma piada, conversa com todo mundo e quando eu não conhecia é, os temperamentos, é, eu pensava gente, eu quero ser como essas pessoas que conversam com todo mundo uhum. e, aí eu pensei, e quando eu conheci, conheci eu sou introvertida, eu sou mais reservada. E tá tudo bem, porque esse é o meu jeito de ser. E aí uhum. eu, eu me aceitei também nessa maneira de ser, porque eu queria ser assim, né? Como os um sanguíneos falando tudo mais. <risos> e eles são um pouquinho desorganizados, os sanguíneos têm que cuidar com a organização. É, no relacionamento amoroso, eles são aqueles que estão sempre inventando alguma coisa, eles nunca estão uh, sempre fazendo a mesma coisa, eles têm dificuldade de dar com a rotina, então eles estão sempre em movimento. o rotina, eu sempre digo é, que é muito bom para a gente conseguir ter autoconfiança é, e ter uma organização mental, mas os serviços vêm trazer essa leveza, que não precisa ser tudo a mesma coisa, vamos trazer mais leveza para o nosso dia, vamos fazer uma coisa diferente, então é sempre são então, assim é, no, no ambiente de trabalho eles são um pouquinho desorganizados como eu falei a mesa deles estão sempre bagunçada <risos> então eles têm que arrumar um pouquinho eles são muito cri... <risos> eles são muito criativos então eles têm muitas ideias muitas ideias mesmo mas eles têm dificuldade de terminar o que eles começam porque eles estão ali com uma ideia aí já pensam em outra ideia em outro em outro e têm dificuldade de terminar mas eu falo assim não querer ser ciência, ter várias ideias, não ser empolgado, só começa e termina algum projeto, porque vocês têm muita capacidade né, de, de crescer muito aí na vida por, por essa criatividade que hoje em dia precisa muito aí nas redes sociais, né? Eu Sim. trabalho com sanguíneo e é maravilhoso. É, um pouquinho dos sanguíneos, né? a gente tem bem mais, mas por conta do tempo vou só resumir. Uhum. Aí tem os coléricos, os são fogo, então eles marcam o que é o fogo, eles marcam e eles pandem, e aí os, são, os coléricos são assim, então eles são líderes, então o colérico tem sempre aquela pulseirinha de querer mandar em todo mundo, sabe, mandar aquilo, mandar né? aí, então tem que cuidar um pouco, né, para não passar por cima, assim, dos outros, mas eles são muito bons em gerenciar pessoas, em organizar as coisas, você faz isso, você faz aquilo, eles são muito bons nisso, no, no ambiente social, né? Eles são falantes e como os sanguíneos, eles conversam bastante. Eles são extrovertidos, mas eles têm dificuldade de cativar as pessoas assim no primeiro momento, porque tu olha pro colega e pensa, esse daí é mandão, esse daí Mas depois que você conhece o colérico, você descobre que não, que ele é de boa, que é, é só impressão mesmo. É, em relação à família, eles também não gostam muito da rotina, assim, estão sempre inventando eu digo, minha mãe, ela é colérica, ela está sempre ligada no 220 <risos> e estão sempre fazendo alguma coisa. E eles têm... eles prezam muito pela praticidade. Então, eles não, quando vão fazer alguma coisa, eles não têm muita riqueza em detalhes. Mas eles começam e terminam, começam e terminam. Porque eles estão sempre contra o tempo. Sempre uhum. eles estão atrasados. É mais ou menos isso, né, do, dos coléricos. E aí nós temos o melancólico, que é o elemento da natureza da terra, então, Pri, antes cura, de você cara... falar do
3: melancólico, Oi? antes de você falar do melancólico, eu vou chamar um intervalo rapidinho. E eu quero dizer para você que, enquanto você falava do colérico, eu tava aqui só assinando a cabeça, assim, positivamente, dando risadinhas, porque o meu temperamento predominante é colérico. <risos> e eu tava super me identificando, né? Uhum, Pri, uhum, conte mais. <risos> e é muito legal a gente ter essa ideia, porque, de fato, a gente consegue perceber como a gente é no dia a dia, e é uma ferramenta tão simples e que pode nos ajudar a entender também qual é o gap que a gente tem, né? Onde é que a gente pode melhorar pra gente saber lidar melhor com a gente e com as outras pessoas, né? Então os outros dois temperamentos, Pri, você fala já já que eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, tá certo? É. Daqui a pouquinho a gente volta então, para você que está na sintonia, você que está assistindo no online, continua com a gente, se tiver perguntas, manda também, sugestões de pauta, de outras conversas, se você está gostando, deixa a gente saber também em todas as redes sociais, se você quiser postar mandar um recado, é arroba daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui com a minha xará Priscila Bernardi, sobre, agora ela está falando sobre os temperamentos, né, depois a gente vai voltar ali para a questão de como é que a gente ressignifica essa rejeição especialmente a parte da autoestima, né, que é o trabalha bastante com isso. Então, continue aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: Frey Caneca FM, a rádio que toca o Recife. Você já sabe que a Frey Caneca FM é um espaço democrático, uma construção coletiva. Por isso, a gente precisa de você aí do outro lado do rádio. Tem uma sugestão de pauta bacana, que é a cara da 101.5, manda para o nosso e-mail, pautas.frecanecfm.gmail.com. Esperamos a sua colaboração. Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife. TPM. Tempo para
0: mim com Priscila Xavier.
3: 1.5, o Frei Caneca FM de volta com o TPM Tempo Pra Mim, nesta segunda-feira, 27 de setembro, agora é meio-dia e 32 minutos, quero convidar você a continuar aí na sintonia, que daqui a pouquinho a gente tem colher de chá também, nosso quadro novo no TPM, tem agenda com próximos eventos também ligados ao autocuidado e ao bem viver pra você curtir, para você se cuidar mais ainda e eu volto agora conversando com a minha convidada, a minha xará, Priscila Bernardi, que é psicóloga e psicopedagoga. E ela estava falando, gente, antes do nosso pequeno intervalo, sobre os temperamentos. Ela falou de dois temperamentos e tem mais dois, né Pri? Então pode voltar aí dando, dando essa, essa dica aí pra galera.
2: Sim, agora vamos falar, falar dos melancólicos. Os melancólicos, gente, é o elemento que define eles é a terra, é o elemento da natureza, né? Dado pelos gregos. E a terra, ela é dura, ela precisa, você precisa cavocar ela para chegar lá no fundo, uhum. e assim são melancólicos, porque eles são muito mais reservados. Então, no ambiente social, eles, é, quando estão com várias pessoas, eles não vão abrir o coração ali para uma pessoa né, que ele conheceu agora, ao contrário dos sanguíneos e dos que são mais assim falantes como a gente falou antes do intervalo é, eles têm muito, poucos amigos assim, mas os amigos que ele que eles tem que os melancólicos tem é poucos, mas ele considera muito porque eles prezam pelo perfeccionismo então até nas amizades eles querem ser o melhor amigo que eles podem ter nos relacionamentos amorosos também a melhor pessoa que eles conseguem ser porque eles prezam ali pelo, pelo, perfe, pelo perfeccionismo tem que cuidar um pouquinho só porque como eles são assim, dessa maneira, que querem as coisas perfeitas, é, eles se cobram demais. Então, levar a vida um pouco mais de leveza, aprender com os sanguíneos, né? A não se cobrar tanto, claro, dar o seu melhor. Como você faz, não perder essa essência que é do melancólico, mas com um pouco mais de leveza. É, eles é uma rotina. São apaixonados por rotina, eles gostam de ter o para levantar, para dormir, para uhum. almoçar, isso é muito bom. Mas também, vou aprender com o colega e com o sanguíneo a trazer um diferencial para o teu dia, né? Senão você acaba muito assim no comodismo, né? Sempre fazendo a mesma coisa. É, nos relacionamentos amorosos, eu digo que os melancólicos vêm de brinde um romantismo, porque eles lembram duas datas comemorativas. É, o meu esposo é melancólico, então ele é bem assim. Ele lembra de tudo, tem tudo anotado na agenda. Uhum. É, é, gosta de me comemorar, então ele faz sempre uma mesa bem bonita. É um romantismo aí vem vem de brinde para você se você se relaciona com um melancólico ou uma melancólica, né? É, eles são muito detalhistas, eles prezam também pelos, pela riqueza de detalhes, então eles conseguem começar um projeto, mas têm dificuldade de terminar, porque eles pensam, não, ainda não tá bom, ainda não tá bom, porque eles são perfeccionistas, são uhum. detalhistas. Tudo de novo, né gente? É, a perfeição é uma meta frustrada já, porque sempre tem alguma coisa ali para melhorar, nunca tá 100% as coisas... Então, seja um pouco mais leve. É, é, e os melancólicos são assim, um, um temperamento que eles se doam muito pelos outros. É, se você tem um segredo, conta com o melancólico, porque está guardado aí as sete horas. Uhum. <risos> os sanguíneos e os meio impulsivos, eles já ficam felizes pelo outro e já vai contando, olha só, abriu, não sei o quê. E o melancólico não, ali. E consegue guardar o segredo um pouco mais, E é, é isso né, os melancólicos e agora por último nós temos os fleumáticos, o elemento que define é a água e como que é a água, então por exemplo aqui eu tenho um copo né, deixa eu pegar aqui, um copo com água, então a água tá aqui no copo, então ela vai ficar no formato da água, do uhum. copo, eu <risos> colocar essa água dentro de uma outra coisa, de uma jarra, agora fica no formato da jarra, e é assim que são os traumáticos. Eles conseguem se adaptar com mais facilidade, então é bem bom de conviver com o nesse sentido, assim, porque eles são adaptáveis. Então, por exemplo, ah vamos mudar alguma coisa, vamos, bora, sabe, tá tudo bem. É, eles são muito pacientes, então eles são lentos, então eles fazem assim, com muita calma, lentidão, e os coléricos... Tem, tem dificuldade de lidar com os pneumáticos por Sim. conta dessa lentidão. Já bate o nervosismo. Os, são os coléricos estão ligados.
3: Oi? Já bate o nervosismo na colérica aqui.
0: Exatamente. E os
2: pneumáticos pensam, calma, vai dar tudo certo. <risos> E, mas se, esse, se o colega com os se conhece sabe os temperamentos dá uma dupla aí ó muito boa e, e os flamáticos também são pacificadores então eles querem é, que todo mundo se sinta bem e quando eles vão tomar uma decisão é, se ele é líder né ou da casa enfim na família ou no, na empresa eles querem ouvir a opinião de todo mundo e achar uma uma solução que todos se sintam bem são pacificadores é, em relação à rotina, tanto faz, né, porque eles se adaptam Sim. muito fácil, é, nos relacionamentos amorosos eles estão um pouco acomodados, assim, porque eles estão muito na zona de conforto, então às vezes não tá tão bom ali o relacionamento e ele pensa, ah, tá bom, tá tudo bem, tem dificuldade, assim, de olhar pro outro e pensar, acho que não tá tão bem assim, vamos conversar, então os temáticos têm que virar um pouquinho nisso, né. Em relação a projetos, eles têm dificuldade de começar, porque eles pensam, ah, vai dar tempo, vai dar tudo certo, aí eles deixam isso assim, para a última hora, <risos> mas eles né, e terminam, mas só essa dificuldade de começar. E eles são introvertidos, então, assim, num, num, num grupo social, eles conversam com a pessoa que está mais ali do lado, eles não conversam assim, com todo, todo mundo, como e o sanguíneo, e eles são como os sanguíneos que têm mais facilidade de cativar a pessoa no primeiro momento. eles são mais malháveis, mais flexíveis nesse sentido. cativo assim, né? É, é da essência deles. Então, seria mais ou menos isso, né? Sobre os temperamentos, eu falei uma boa resumida. Mas, olha só, a gente tem importância de a gente conhecer para saber lidar com a rejeição. Porque, olha só, se uma pessoa quer que você seja tagarela, né? Que converse com todo mundo, né? E você não é assim, uhum. você vai... Ah, eu não sou assim, então, se você quer uma pessoa mais tagarela, acha outra, <risos> porque essa é a minha essência, eu sou assim, não posso mudar. Quando, é, quando a gente alcança uma maturidade emocional, é quando a gente pensa, né, a Adolfava, que é um psicólogo que eu gosto muito, que ele fala assim, é necessário a gente saber qual é a nossa essência, que seria os temperamentos, aquilo que a gente não consegue mudar e não pode mudar mas saber aquilo que é possível mudar. Então, a gente precisa aprender a transitar pelos temperamentos. Então, todos os temperamentos têm pontos positivos. Então, o melancólico precisa aprender com o sanguíneo, com o colérico, com o flamático. Então, cada temperamento precisa aprender com o um outro. E isso a gente consegue né, com a prática diária.
3: Sim. Ai, Pri, amei, amei reouvir sobre os temperamentos, gostei bastante. Tem gente acompanhando também ao vivo no YouTube. Gente, se vocês quiserem comentar aí qual é o temperamento de vocês, se deu para identificar, ou se vocês já tiveram contato com essa ferramenta também, pode contar aí que a gente quer saber. Eu estou curiosíssima para saber das pessoas que estão aqui assistindo, que estão acompanhando. Pri, e a gente, são meio dia e 41, a gente vai quase caminhando aí para o finalzinho, né, para a reta final desse, desse nosso bate-papo. E aí eu queria te fazer essa pergunta Por exemplo, então de, com base nessa ferramenta Que é uma que você trouxe né, do, Dos temperamentos Eu conhecendo, sabendo qual é esse meu temperamento e, e tendo passado por uma situação Algum trauma Algo que me bloqueou Com relação a uma rejeição né, assim, Seja de paz, de, de relacionamento afetivo De amizade como é que eu posso lidar com essa rejeição e cultivar né, esse bem viver que eu falo aqui no programa? De, de onde é que eu posso partir? Qual é o caminho possível assim, para isso?
2: Sim, é, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas que acontecem conosco. E o Adler fala né, que todo ser humano é capaz de mudar. Independente do trauma que você passou, da decepção, da traição, do não que você levou e que te, que te machucou muito, é possível mudar e isso é uma decisão que cabe só a nós. Então a gente precisa transformar, bom, qual que é, é o meu trauma? Bom, eu fui rejeitada no meu amor, né, no relacionamento amoroso. E agora o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso aprender com isso? Uhum. Então, eu vou aprender. Bom, agora no próximo, eu não, não vou é, transferir minha decepção passada pelo, com, no meu relacionamento atual. Então, você vai ressignificar. Então, por exemplo, se você for traída no relacionamento anterior, nesse atual, tem mulheres que ficam extremamente é, com ciúmes, sufocam a pessoa, e aí, e a pessoa não tem nada a ver, né? A pessoa nem tá traindo, e a mulher já começa a imaginar. Eu falo mulher porque aqui é o público masculino, feminino, né, gente? Mas isso pode acontecer com o público masculino também. É, e aí já começa a transferir o teu trauma anterior para o atual, e isso não é ressignificar. Uhum. Então você pensa, bom, eu posso a responsabilidade para esse relacionamento dar certo é minha também, não é só do meu parceiro, é minha também, eu também tenho que me esforçar, então eu vou dar um voto de confiança nele, e aí vamos ver o que, que acontece, ele pode trair, pode, mas pelo menos você tá se esforçando, o colérico, por exemplo, ele tem aquela cólera, né? aquela coisa explosiva que tem que falar na hora, e aí isso é... Num, num, a decepção, por exemplo, às vezes a gente precisa silenciar um pouco, não trazer essa cólera à tona e pensar, bom, o que que eu posso aprender com isso? Não vou chegar já, meu Deus, o que que você tá fazendo? Me dá pro celular aqui, <risos> né, se a pessoa Sim. nem tem nada bem. Então, ressignificar, o que que eu posso aprender com isso? Foi isso que eu fiz no meu relacionamento anterior, né, eu guardei para mim aquela situação, é, porque eu senti necessário guardar, e o que que eu pude aprender? Então, eu fui estudar fui ver os meus valores. Uhum. Então, como o Joe, que é o meu esposo, eu falei, olha, é esse, esse, esse. Eu quero assim, assim, assim. E aí você começa a não aceitar qualquer coisa pra tua vida. Então, é a partir daí que você começa a lidar né, com essas decepções, é ressignificando. O que, que eu posso trazer de bom? O que, que isso tem de bom pra mim?
3: Sim. Que massa, Pri! Muito interessante ouvir também essa perspectiva. E, e muitas vezes a gente não consegue fazer esse caminho sozinha, né? E é importante, sim. sim toda semana eu trago uma mulher aqui, uma mulher, duas, para conversar nesse tempo para mim, justamente para que a, as pessoas que estão ouvindo, né? Sejam no FM, no YouTube, acharam aí o podcast de algum de alguma forma, para que as pessoas saibam que a gente não está sozinha, né? Existem. A, contar com uma rede de apoio é importante. Contar com profissionais pode ser importante, pode ser necessário. né? Então, tem gente que às vezes não consegue investir numa terapia, numa psicóloga que cobra um valor cheio, mas tem lugares, tem clínicas que, que fazem atendimento social, tem clínica escola, tem algumas que estão voltando já ao atendimento presencial, muitas atenderam, atendem ainda nesse momento de pandemia é, virtualmente. Então, tem diversas possibilidades que podem se abrir a partir do momento que a gente dá esse clique, né, que a gente percebe que a gente não não deve aceitar qualquer coisa, que a gente pode olhar para nós e perceber, tirar algum aprendizado dessa situação que foi desafiadora. Lógico que passa-se por um momento do luto, da tristeza, da raiva, de de você não negar também esses sentimentos, né, Pri, que surgem. Mas o que é que você vai fazer a partir disso? né? Então, esse ressignificado, acredito que passa bastante por aí, né? Inclusive, a questão que você traz da autoconfiança, da autocompaixão, se você puder falar um pouquinho sobre isso também.
2: Sim, a autoconfiança e a autocompaixão são dois, um dos dois pilares um dos pilares, né, que eu trabalho também na terapia e falo ali nas minhas redes sociais. É, o que, que é autoconfiança? É, vou dar o um exemplo da minha paciente. Então, é, eu motivei ela a falar assim, né, a ir na escola e tentar fazer uma amizade.
3: Uhum.
2: E, e, e ela conseguiu, né, porque ela tinha medo que não gostasse dela, e ela conseguiu, e ela voltou no outro dia para a terapia muito confiante. Ela, eu consegui e, e feliz, e com vontade e motivação para retornar à escola. Né? E aí, o que eu falo para ela: é, não significa que todo mundo vai gostar de você. Às vezes, você pode receber um não, mas está tudo bem. <risos> o importante é você tentar ser quem você é. E aí isso gera uma, uma confiança para você lidar com os desafios que surgem em todos os dias, porque todos os dias nós temos desafios para enfrentar e a autoconfiança é muito importante. E aí vem também a autocompaixão, olha, eu tentei, mas não deu certo. E aí o que, que eu faço? Se perdoa, recomeça, porque todo dia Deus dá uma folha, um papel em branco, e a caneta para gente, e a gente precisa escrever novamente. Tá então, tudo bem, você deu o seu melhor, você tentou, fez o possível, não deu certo? Ok, recomeça. Então, a autocompaixão também é muito, muito importante para esse bem viver, né? Que o programa traz, para a gente viver com mais leveza, ter uma vida com mais sentido e saber lidar com os desafios aí do dia a dia.
3: Ai, pre, delícia te ouvir. Nossa, muito feliz, viu? Para mim ressoa bem positivo, assim, tudo que você tá trazendo. Gente, para quem não pegou esse programa do começo, nesta segunda-feira, 27 de setembro, eu tô conversando com a minha xará Priscila Bernardi, ela é psicóloga e psicopedagoga e atualmente trabalha com terapia online presencial para ajudar mulheres que se sentem rejeitadas através da construção da autoestima. Então se você não pegou esse programa do começo, eu indico que você assista do começo, se você tiver no YouTube. Se você pegou em algum podcast aí, ou se você está no Ao Vivo agora no FM, volta depois. Vai ficar disponível em várias plataformas. Tem muitos insights assim, muita viradinha de chave também que Pri trouxe. Né, na fala dela e Pri eu queria perguntar para você também antes de a gente ir encerrando qual é o seu Instagram eu queria que você deixasse sua agenda também né onde é que as pessoas é, podem te encontrar para saber mais do conteúdo que você compartilha se alguém quiser também fazer algum atendimento com você já que também está no online conta aí então eu tenho o
2: meu Instagram que é @pri.bernard e lá eu posto muito conteúdo bom, muito conteúdo gratuito, né? Como a Pri falou, é, nem sempre a gente tem condições financeiras de estar tá pagando uma terapia, então eu busco trazer conteúdo de valor gratuito lá. Então tem vídeos toda semana no, no Instagram, que também está no meu YouTube. O meu YouTube é Priscila Bernardi. É, e aí eu estou com a agenda, né? tem alguns horários disponíveis online, então se você gostaria de um atendimento, me chama lá no direct, no meu Instagram mesmo que eu mesma converso com você e a gente agia um horário juntos e é isso gente, eu espero vocês lá nas minhas redes sociais, eu fico muito feliz de conhecer vocês
3: Pri, eu quero agradecer bastante a sua presença virtual, o diálogo que a gente teve, que a gente construiu também, muito feliz de poder ter passado esses minutos aqui aprendendo, podendo rever conteúdos né, como dos temperamentos que fazem muito sentido para mim. Com certeza, alguém que está ouvindo esse programa aí teve algum insight também, vai trazer algum benefício. Então, isso também já me deixa muito feliz né, de poder toda segunda-feira aqui na Frecanec FM estar tá trazendo essa oportunidade de desse tempo para mim mesmo, né, tempo para quem está nos escutando, de almoçar junto, de pensar nesse autocuidado, de praticar também. Então, agradecer a quem está assistindo também no YouTube, e o Everaldo, Rejane, Ana Paula, o pessoal que está comentando, agradecendo também, elogiando o programa. Muito obrigada. O Instagram da Pri eu deixei também no YouTube, tá? No YouTube, como ela falou, é Priscila Bernardi. O Instagram é pri.bernardi, não é isso, Pri? Exatamente. Está linkado também no nosso chat, quem está acompanhando pelo YouTube. E Pri, eu queria que você deixasse um recado final pra gente se despedir e eu ir pro próximo bloco do programa também. Que recado que você quer deixar pra quem tá nos acompanhando?
2: Mulheres, vocês são lindas e maravilhosas. É, aprendam a ressignificar aí os traumas de vocês, as decepções de vocês, porque todo mundo passa por isso. Você é a única. Deus fez você e jogou fora a a forma, né? Só existe você da gente que você é. Então aceite quem você é. Não não seja como eu era lá no passado que não me aceitava. Porque quando a gente se aceita, quando a gente se ama, é, isso vira a, a chave na nossa cabeça e a gente consegue a viver com mais leveza, com mais sentido e vencendo tudo tempo para vencer aí no nosso dia a dia.
3: Pri, obrigada, obrigada pelo recado, obrigada pelas palavras também, muito bom bater esse papo com você, espero que em breve a gente se encontre novamente aí, mesmo pelas redes sociais, né, para a gente continuar dialogando, muito, muito obrigada.
2: Adorei conhecer você, obrigada pelo convite, Pri.
3: Obrigada, Pri, vamos seguindo então aqui, gente, no TPM, né, a gente ainda tem alguns minutinhos, agradeço aí a Pri, pela disponibilidade de tempo... a maridão da Pri também... Que estava aí dando suporte né, para a live acontecer... Então muito obrigada também... E a gente segue gente... Quase faltando 10 minutinhos aí... Quase para a gente encerrar o programa... Eu vou convidar agora vocês a continuarem aí no YouTube... né, Continuar escutando... Que a gente tem ainda a colher de chá de hoje... né, Uma convidada muito especial... Que já participou aqui também do TPM... Hoje quem traz uma colher de chá... Para quem está escutando o tempo para mim... É uma convidada que participou comigo no TPM em junho desse ano de 2021, falando sobre sonhos e autoconhecimento. Está gravado no YouTube também, nas plataformas de áudio, você encontra no Spotify, no Deezer, Google Podcast e outras plataformas também, é só você buscar por TPM, Tempo Pra Mim. Quem participa hoje é a Drica Ayub. Vamos ouvir qual foi a colher de chá que a Drica mandou pra gente, vamos lá.
0: Oi gente, eu sou a Adri Kayub, terapeuta corporal, artista da dança, pesquisadora do corpo, facilitadora do sonhar da vida. E eu estive com muita honra presente no programa TPM Sim. com a Pri,
1: onde Maravilhosa. A gente teve
0: conversar um pouquinho sobre o universo. E a dica que eu tenho de autocuidado, que Qual seria é? também cuidado inclusive para as relações, é de que a gente possa criar práticas no nosso cotidiano na nossa rotina, por mais apertada e corrida que seja, práticas onde a gente possa nos recursar. O que é que seria isso?
3: Conta, Drita. De
0: recursar-se. Seria aquelas coisas que a gente se alimenta e consegue um respiro, consegue abrir espaço interno para poder vivenciar as experiências com mais presença. Uhum. No meu caso, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de cuidar das plantas do jardim, de brincar com minha cachorra, de brincar com o meu filho, uhum. de cozinhar uma comida gostosa, diferentona para algumas pessoas.
1: Uhum. Então,
0: a gente pode ir criando esses momentos de pausa, respiro, de muita nutrição, Inclusive de tédio, entre aspas, aí, esse ócio. Sim, super importante. que a gente, inclusive, Sim. possa abrir espaço para outras possibilidades de vida, outras possibilidades de existência. Se para isso, para abrir espaço, eu vou tocar meu pandeiro, ou se eu vou simplesmente estar contemplando a lua que nasce no horizonte, um banho de mar, uma caminhada na areia, ou simplesmente deitar na rede e sentir o vento em minha pele. Então,
3: Delícia. acredito
0: que essa seja a minha maior dica de autocuidado nessa nossa relação constante de si e para com os outros. Você está ouvindo TPM.
3: Tempo para mim, na Frey FM. Ai, gente, que áudio maravilhoso que a Drica mandou pra gente, hein? Que delícia, muitas dicas maravilhosas, inclusive esse cultivo do tédio, né? A gente, às vezes, acha que ficar no tédio é ruim. A gente tá, tem sempre que estar tá correndo para fazer alguma coisa. Então, o convite também desse TPM, toda segunda-feira, a gente dá aquela relaxada, né? Fazer um escaldapé, tomar um chazinho, almoçar com mais calma, com mais presença. E ouvindo as contribuições né, que eu sempre trago aqui das convidadas. Agradecer mais uma vez a Priscila, a Drica, que mandou esse áudio. A quem está acompanhando aí, que segue acompanhando no YouTube. Para a gente finalizar esse TPM de hoje, esse tempo para mim, Último programa do mês de setembro Eu trouxe a nossa agenda do TPM Né gente, então quem tá no presencial Aqui em Recife e quem tá online De qualquer lugar do Brasil também Tem evento que vocês podem participar Então vamos lá para a agenda do TPM ó. Eu falei no começo do programa para quem ouviu que Mercúrio está retrógrado Novamente, né Então o Mercúrio vai ficar retrógrado até dia 18 de outubro e aí, para quem não manja muito, não sabe muito, né? Mercúrio é o planeta das comunicações, dos eletrônicos. Então, quando o um planeta está retrógrado, ele está fazendo um movimento contrário. Então, as coisas tendem a não funcionar muito bem, a não fluir muito bem, é, quando, como quando o planeta está no movimento direto. E aí, hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro, vai ter uma live que pode ajudar você... Com isso, a live é intitulada Manual de Sobrevivência para os Tempos de Mercúrio Retrógrado. Daí você tira, né? Deve ser um babado. Quem comanda essa live hoje é o astrólogo Haroldo Barros, que é uma referência, né? Então, anota aí. De onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, ouvindo, hoje vai ser no Instagram, às oito e meia da noite, arroba... Haroldo barros 77 então você pode acompanhar e descobrir aí nesse manual de sobrevivência como é que a gente lida com mercúrio retrógrado até outubro amanhã também terça-feira dia 28 vai ter a terceira edição do terça das artes na farmácia pirâmide aqui no recife a convidada do dia é Catarina Menezes de Lourenço. Ela é formada em canto pela UFPE, é mestranda em música e ela ministra aulas em vários grupos vocais aqui da cidade, desenvolvendo ainda projetos na área de voz e percepção corporal. Então, Drica até falou também aí, né? Estávamos bem alinhadas. Na dica, no, hoje na colher de chá que a Drica falou, ela mencionou a né, questão do canto, de a gente dançar, de tocar um instrumento. Então, para quem se interessa por canto, tem alguma curiosidade também, tá presencial em Recife, pode prestigiar o Terça das Artes, começa às 5 da tarde, na terça-feira. E você pode se inscrever pelo link que está disponível lá no Instagram, -pirâmide, é só você buscar lá. E a última dica de evento também é que nesta quinta, dia 30, quase encerrando aí o mês já, tem encontro do Leia Mulheres Recife, vai ter o último encontro do mês. O Leia Mulheres Recife, se você não conhece, é um clube de leitura de obras escritas apenas por mulheres e acontece em vários locais. Aqui em Recife, o encontro vai ser no dia 30 e vai ser online. A autora de setembro é a Otávia Butler começa às sete e meia da noite e você pode se inscrever gratuitamente mandando uma mensagem lá no direct do Instagram, arroba leiamulheresrecife e aí no dia você recebe um link para participar, então pode se inscrever até no dia mesmo, quinta-feira 30 de setembro. É, olhando aqui os comentários do YouTube, agradeço mais uma vez quem estava online, quem estava participando aqui no Ao Vivo, Janaína acompanhando, maravilha de programa, Priana Paula também, querida, agradeceu a, a, a Dica que Drica deixou, né, excelente dica parabéns, muito obrigada aí quem tava na sintonia, quem dedicou esse tempinho para dar esse respiro na segunda-feira, e semana que vem tem mais edição do TPM Tempo Pra Mim, o TPM de hoje tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico de Kleber Lemos, e semana que vem tô de volta com mais uma edição desse Tempo Pra Mim, pra gente se cuidar um beijo, uma bendita semana para você que está aí na sintonia. Continua na Frecanec FM, que daqui a pouquinho tem muito mais programação maravilhosa. Até a próxima semana. Você ouviu o TPM, tempo para mim.
1: Vai lá no nosso site www.frecanekfm.org.